0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Cześć, nazywam się Anna Matiaszek i witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, który kierowany jest do osób niewidomych oraz niedowidzących. Dzisiaj spotykamy się z Magdą Lubaś. Cześć, która pracuje w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. No właśnie, czym się zajmujesz w Fundacji? Fundacji zajmuje się m.in. projektami międzynarodowymi, również pracuję przy projektach tak zwanych krajowych, przy organizacji, organizacji różnego typu konferencji. I jeszcze pod moim dowodzeniem działa nasz sekretariat w Krakowie, czyli wszelkie prace administracyjne, szeroko pojęte, zaopatrzenie biura i tego typu rzeczy. Możesz powiedzieć coś więcej o tych projektach krajowych? Tak, krót, w parę paru zdaniach, żeby nakreślić, co to, co to są za projekty. Projekty krajowe to tak naprawdę wszystkie biorące działania fundacji, które podejmujemy, które się tworzą zazwyczaj z roku na rok. Niektóre z nich są cykliczne, tak jak na przykład pewnie już Wam znany kongres osób z niepełnosprawnościami, którego trzecią edycję mieliśmy w tym roku. Jest to również jeden z naszych projektów. Do innych projektów, przy których pracuję należy też już znany szerokim gronem konferencja pełnosprawny student, której w tym roku mieliśmy dziesiątą edycję i jeszcze inne różne mniejsze wydarzenia, które jak gdyby na bieżąco organizujemy w zależności od potrzeb. Ale zajmujesz się również organizacją samorządu równych szans, który w tym roku ma swoją kolejną edycję. I co to jest, na czym to polega? Samorząd równych szans jest to, jest to konkurs, który odbywa się od 2009 roku, czyli w roku 2017 mieliśmy jego już dziewiątą edycję. Jest to konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego jego celem jest jak gdyby promowanie działań, projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to okazja dla tych samorządów, żeby zaprezentować swoje działania dla tych osób, dla grona, dla tego środowiska. W pewien sposób też się pochwalić, co robią, w jaki sposób robią, jak to przeprowadzają. Jest to już jak wspomniałam, dziewiąta edycja, więc konkurs ma już swoją, można powiedzieć, długą tradycję i też mamy w nim swoich stałych współpracowników, samorządy, które bardzo często biorą w nim udział, które już były wielokrotnie nagradzane. I cieszy się on dużą popularnością, myślę nadal, ponieważ rocznie otrzymujemy już telefony na początku roku, tak, z pytaniami, czy konkurs się odbędzie w tym roku, kiedy zostanie ogłoszony, więc, więc jak gdyby jest już w pewien sposób marką samą w sobie. Jest to konkurs, który jest całkowicie bezpłatny dla samorządów, którym może wziąć udział każdy samorząd. Myślę, że też warto dodać to, że samorządy, jeśli chodzi o swoją wielkość, nie konkurują ze sobą, czyli mamy rozróżnienie po prostu na grupy samorządów. Są to trzy grupy, na najlepszą gminę, najlepszy powiat grodzki oraz najlepszy powiat ziemski lub województwo. Także jest to też dobre pod tym względem, że Małe samorządy nie muszą się obawiać, że konkurują z tymi największymi, no bo ponieważ wiemy, że nie byłoby to wymierne. Także grupami zgodnie z wielkością swoją konkurują ze sobą. I powiedz mi Magda, czy wszystkie samorządy z Polski mają możliwość zgłaszania się, czy może limit jest ograniczony, albo działania bardziej zawężone? Nie ma żadnego limitu, jeśli chodzi o to, kto może się zgłosić, jaki samorząd. Wszyscy tak naprawdę, którzy chcą, którzy są chętni wziąć udział w konkursie, mogą się zgłosić. Yy, mogą to robić rokrocznie, tak naprawdę. Nie, nie mamy ograniczenia, jeśli chodzi o to, że w danym roku może się zgłosić ten samorząd, a w przyszłym już nie może. To jest otwarta sprawa. Wszystkich chętnych zawsze zapraszamy. A samorządy w takim razie muszą zgłaszać się same? czy jest to kwestia na przykład czyjegoś polecenia? Jeżeli ten samorząd działa dobrze, to będzie taką nobilitacją dla niego, że go zgłosimy. Yy, tak naprawdę to zależy od samorządu, natomiast jak najbardziej yy, spotykamy się też z takim działaniem, o którym wspomniałeś, czyli że samorząd w jakiś sposób jest nobilitowany do tego, żeby się zgłosić. Warto dodać również to, że samorządy mogą zgłaszać się same, ale może je również zgłosić ktoś inny. To znaczy na przykład powiedzmy mamy jakąś organizację pozarządową, która bardzo dobrze współpracuje z danym samorządem i przygotowali, czy działają razem na rzecz osób niepełnosprawnych i ta organizacja stwierdza, że to jest bardzo dobre działanie, pochwalimy samorząd, pochwalimy się tym, że coś takiego z samorządem organizujemy, i ta organizacja może zgłosić ten samorząd do konkursu. Czyli samorząd może zgłosić się sam, yy, natomiast może też zgłosić go ktoś inny. Tak? A organizacja... można na może zgłosić się kilkukrotnie. Yy, zasada jest taka, że do danej edycji konkursu z danego samorządu może zostać zgłoszony tylko jeden projekt. Natomiast. Czyli te projekty nie mogą się powtarzać, czyli na przestrzeni na przykład lat Przyjmijmy hmm. te same projekty były zgłoszone do albo podobne projekty były zgłoszone na przykład do edycji ósmej, a potem do dziewiątej. Warunek jest taki, że projekt, który został już nagrodzony w jakiejkolwiek edycji konkursu, nie może zostać po raz kolejny zgłoszony. Natomiast jeżeli nie został nagrodzony, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po raz kolejny go zgłosić. To wszystko zależy tak naprawdę od danego roku, ponieważ każda edycja jest inna. Inna jeśli chodzi o ilość samorządów, które biorą udział, inna jeśli chodzi o obszary priorytetowe, które w danym roku obowiązują, więc jest dość duża dowolność. Dobrze, to teraz troszeczkę od strony technicznej, bo na pewno nie każdy ma świadomość, w jaki sposób można się zgłaszać. W jaki sposób zgłoszenia i uczestnicy mogą się rejestrować, zapisywać? Generalnie wszystko odbywa się za pomocą bazy dobrych praktyk, która została otworzona w 2014 roku. Technicznie jest to powiedzmy strona internetowa, czy baza, w której gromadzone są wszystkie projekty zgłaszane przez samorządy od roku 2014. Jest to taka pula, można powiedzieć, projektów, działań, które podejmują samorządy i o których właśnie piszą, które do tej bazy zgłaszają. Technicznie jeśli chodzi o zgłoszenie do konkursu, odbywa się to tak, że najpierw w pierwszym kroku należy założyć konto w tej bazie dobrych praktyk dla danego samorządu, Następnie konto jest aktywowane przez nas jako administratora, czyli jako fundację i po aktywacji konta jest do wypełnienia formularz zgłoszeniowy, którym się jak gdyby opisuje tak? projekt, który zgłaszany jest do konkursu, projekt, który nazywamy my dobrą praktyką. Ten formularz jest złożony zarówno z takich otwartych pól, które można wypełnić jak gdyby opisując działania, jak również z pytań bardziej zamkniętych, które dotyczą ilości osób, jakie obejmuje dany projekt, działania, jeśli chodzi o zakres czasowy i tego typu rzeczy. Więc nie jest to nic skomplikowanego. Ten formularz nie jest też bardzo długi, także zgłoszenie projektu nie zabiera jakoś bardzo dużo czasu. Najważniejsze jest myślę to, żeby sobie to przygotować, czyli pomyśleć co wpisać, jak wpisać i jak opisać swoje działania, żeby to było atrakcyjne, ale też zwięzłe, ponieważ jak łatwo się domyśleć, baza ma ograniczoną ilość znaków, więc to też jest ważne, żeby wpisać coś krótko, zwięźle na temat. Ale wtedy to zgłoszenie nie zostanie przyjęte, jeżeli ktoś przekroczy to liczbę znaków, czy zostanie ucięte? Technicznie baza powinna blokować ilość znaków i nie puszczać większej ilości niż 2000 w danym polu. Natomiast nawet jeżeli komuś uda się wpisać, bo nie jest to narzędzie doskonałe i zdarzają się takie błędy, to jurorzy i tak dostają po prostu opis do 2000 znaków. Więc nie ma się co rozpisywać, tylko raczej się zwięźle i zachowując ilość znaków. Przyjmijmy, że taka osoba, taki samorząd, który chciałby się zgłosić, jest ciekawa, jakie projekty wcześniej były były zgłoszone. Czy jest miejsce, do którego można wejść i zobaczyć, jakie projekty do tej pory były zgłaszane, ewentualnie jakie wygrały? Tak, właśnie takie narzędzie jest Baza Dobrych Praktyk, ponieważ jest to nie tylko miejsce, za pomocą którego zgłaszamy czy przeprowadzamy konkurs, jest to baza, która jest cały czas dostępna, każdy dzień roku, o każdej porze. Jest ona dostępna teraz pod nowym adresem, to jest www.bazadobrychpraktyk.fir.org.pl I tam samorządy zawsze można wejść, zobaczyć, sprawdzić, ponieważ baza jest, jak sama nazwa, wskazuje, też bazą projektów, które były od 2014 roku zgłaszane. Bez względu na to, czy zostały nagrodzone, czy nie, wszystkie, które zostały po prostu do konkursu zgłoszone przez samorządy, tam się znajdują. i Nawet nie mając konta w bazie, można wejść do niej, sprawdzić, rozwinąć sobie odpowiednią zakładkę, przeczytać co dany samorząd zrobił, jak opisał swoje działania. Do wielu, praktycznie do prawie każdego zgłoszonego projektu są dołączone zdjęcia. Często są linki do innych stron, czy do, jak gdyby, odwołujące do działań. No więc jest to takie też, myślę, źródło bardzo dobrej i bardzo ciekawej wiedzy na temat tego, co samorządy robią, jakie działania podejmują. I też może być inspiracją dla innych, tak, do tego, żeby jakieś działania u siebie podjąć. Okej, okay, to teraz przyjmiemy, że jestem samorządem i chciałabym zgłosić się do baz do praktyk, do, do konkursu. I czy są jakieś obostrzenia względem przyjmowanych projektów? Czy, czy jakie projekty ewentualnie mogą na przykład nie przejść? Jeśli chodzi o obostrzenie, to mamy dwa warunki. Są takie, że y, przede wszystkim musi to być projekt, który jest już w trakcie realizacji lub został zakończony. Nie mogą to być projekty, które dopiero się od, rozpoczną, czy dopiero się odbędą, czy są planowane, no, ponieważ nie mamy... Te możliwości oceny działań, tak takich mm-hmm. projektów, które dopiero będą przeprowadzane. I drugi wymóg to jest właśnie takie, żeby one były na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wspierały je, pomagały im i tak faktycznie realnie jakoś wpływały na zmianę ich sytuacji w danym samorządzie czy w danej jednostce. Też warto dodać to, że mm, jak gdyby działania, które są na samorząd narzucone ustawowo, nie są punktowane w konkursie. tak? Czyli nawet jeśli ktoś opisze, ale jest to działanie, które po prostu wynika z obowiązków samorządu, mhm. no to takie działania nie będą nagradzane, ani nie będą zupełnie tutaj punktowane. A czy są jakieś obszary, których y, powinny dotyczyć? Jakieś takie właśnie wytyczne, które y, Wy gdzieś tam zawarliście, a y, na które muszą zwrócić uwagę samorządy, które się zgłaszają. Jeśli chodzi o obszary, to tak naprawdę wszystko się zawiera w regulaminie konkursu, który jest również opublikowany w bazie, również na naszej stronie internetowej i rok samorządy otrzymując zaproszenie dostają też regulamin, w którym wszystko jest zawarte. Spora jego treści jest jak gdyby niezmienna, natomiast mamy tutaj, tak jak wspomniałaś, obszary, które co roku są w pewien sposób zmieniane. I mamy sporą grupę obszarów, które są niezmienne od paru lat, ale mamy też część obszarów tzw. priorytetowych, które są dostosowywane do danej sytuacji i odpowiadają na bieżące potrzeby w danym roku środowiska osób z niepełnosprawnościami. Do takich obszarów, które są stałe w naszym konkursie, należy m.in. dostępna informacja, dostępna komunikacja, dostępna edukacja, dostępne wybory, czy na przykład dostępność turystyki. Również jest tutaj yy, w tym gronie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, Ym, czy dostępna informacja, o której już pewnie wspomniałam. Ym, natomiast yy, który z tych projektów jest takim projektem, który z tych yy, obszarów jest takim obszarem, do którego samorządy zgłaszają się najczęściej? Myślę, że sporo projektów zgłaszanych jest z obszaru dostępnej, ar, dotyczy, dotyczącego yy, zmian architektonicznych, tak? czyli dostosowania budynków. Yy, to jest jednak bardzo, bardzo duże grono tutaj projektów. Ciężko tak wskazać yy, dokładnie do jakich obszarów, ponieważ w zależności od yy, edycji, od konkursu te obszary są różne. Yy, natomiast yy, dużą popularnością cieszą się też yy, działania dotyczące jakiegoś wsparcia takiego asystenckiego, czy tworzenia jakichś punktów takich informacyjnych, czy właśnie punktów dających taką realną, bieżącą pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Również myślę dużą popularnością stale cieszy się temat dostosowania transportu. Na przykład, jeśli chodzi o miasta, tak, odpowiedni tabor z dostępem takim, już typowo technicznym dla osób poruszających się na przykład na wózkach. Jeśli tutaj chodzi o te obszary priorytetowe, to mm, wspomniałam o tym, że one rokrocznie odpowiadają, czy staramy się je dostosować do mm, bieżącej sytuacji osób z niepełnosprawnościami. I właśnie w ostatniej edycji, czyli w roku 2017, w naszej 9 edycji konkursu, mm, miało to swój, e, swoje odbicie w tym, że. Do obszarów priorytetowych włączyliśmy działania na rzecz niezależnego życia, w tym usług społecznych i deinstytucjonalizacji. Było to związane z tematem przewodnim III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Warszawie w październiku. Również do tych obszarów, w tym ostatnim, ostatniej edycji konkursu włączyliśmy działania na rzecz opiekunów i osób z niepełnosprawnościami. To było związane z Rządowym Programem za Życiem, który teraz jest dość ważnym tematem i dużo wokół niego się dzieje. Również już na koniec takim tematem były również działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami, ze względu na temat, który był obecny na ubiegłorocznym drugim kongresie. Więc tutaj staramy się też co roku jakoś nawiązać do tego, żeby te obszary precytetowe były związane z, z daną sytuacją Danym rokiem. Dużo jest tych obszarów, i tak zastanawiam się, czy macie jak często macie kontakt z przedstawicielami tych samorządów, czy pojawiają się jakieś pytania z ich strony na temat tego, jak się mogą zgłaszać, co, co mogą, tak naprawdę jako samorząd? Generalnie jest tak, że rokrocznie rocznie są stała grupa pytań dotyczących po pierwsze tego, jak się logować w bazie, takich bardzo technicznych rzeczy, również przy wypełnianiu tego formularza zgłoszeniowego, czy później formularza już podczas opisywania dobrej praktyki dużo udzielamy takich porad typowo technicznych, co jak pisać, gdzie zaznaczyć, żeby było w porządku stałe pytania też dotyczą tego czy można zgłosić więcej niż jeden projekt tak w jaki sposób to zrobić czy na przykład w jaki sposób opisać działania które nie są stricte projektem tylko mm-hmm. na przykład jest to powiedzmy cała, cały kompleks tak czy cały program y, wsparcia osób niepełnosprawnych w danym mieście co często się dzieje w przypadku takich większych jednostek y, natomiast myślę że dla samorządów które jak gdyby po raz pierwszy czy po raz drugi dopiero startują lub dla osób, które robią to po raz pierwszy. tak Mamy też taką sytuację, że wiadomo, że nie, nie co roku zgłasza ta sama osoba, dany samorząd. Mm. Może to się wydawać trochę trudne, bo to nie jest może takie jakieś bardzo intuicyjne. Natomiast jak się tą materię <grych> spokojnie pozna i sobie tutaj też z naszą pomocą w jakiś sposób przyswoi, to jest to wszystko naprawdę mm, klarowne i jasne i stosunkowo proste, ponieważ wszystko odbywa się za pomocą tej bazy, więc myślę, że nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, żeby się zgłosić do konkursu. Pytałaś jeszcze o te obszary jeśli chodzi o, o nie, to um, oczywiście projekty są oceniane w tym, w tym kontekście, natomiast to też nie jest tak, że trzeba być, nie wiem, w, koniecznie projekt musi odpowiadać trzemu obszarom, albo mhm. pięciu, albo jednemu, tak? Samorząd wybiera, którego obszary zaznacza, ponieważ czasem lepiej jest, żeby działanie było sprecyzowane na coś jednego, niż żeby było bardzo szerokie, a z utratą jakości, tak, więc nie ma jak gdyby takich uniwersalnych zasad, że projekt powinien być taki i taki. Często też padają pytania o to, no a jaki projekt lepiej zgłosić, tak, czy może coś pani podpowiedzieć w tej sprawie i tak dalej, i tak dalej. W takich momentach ja zawsze odsyłam do bazy i jak gdyby zachęcam do zapoznania się z projektami, które były już zgłoszone bo po pierwsze każda edycja jest inna, w każdej edycji mamy inną liczbę samorządów i też nigdy nie wiemy, jakie samorządy się zgłoszą i jakie między sobą będą konkurować. Więc to też myślę jest duży walor tego konkursu, że co roku sytuacja jest tak naprawdę inna. Dobra, to już samorząd się zainteresował Waszym konkursem, samorząd się zgłosił i samorząd wygrał. I teraz pytanie moje jest takie, czy macie wgląd w to, jak przebiegają później działania tego samorządu, który właśnie zwyciężył? Staramy się na pewno jakoś monitorować te działania na pewno na etapie tuż pokonkursowym, czyli po ogłoszeniu wyników, po ogłoszeniu zwycięzców, czyli laureatów statuetki oraz wyróżnień. Takie samorządy otrzymują to wyróżnienie. Ta informacja jest podawania publiczne do mediów, z którymi współpracujemy no i przez naszych wszystkich partnerów, których jest w sumie sporo do tego wydarzenia. Więc tutaj jak gdyby ta informacja jest możliwie szeroko propagowana. Myślę tutaj, że też już na etapie oceny tak naprawdę jest brane pod uwagę to, w jaki sposób samorząd działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, aczkolwiek to nie jest przeszkoda do tego, żeby wziąć udział po raz pierwszy i jak gdyby dopiero zaistnieć tak, w tym gronie. Także staramy się monitorować na tyle, na ile możemy i jakoś też mieć to później na względzie, czy do tych samorządów w szczególny sposób się też później zwracać. Czy jesteś w stanie odnieść się do tego i wspomnieć parę słów o tym, jak obecnie wygląda kwestia praktyk na rzecz osób z niepełnosprawnościami w samorządach? Mm. Bo rozumiem, że SRS ma na celu tak jakby podbudowanie ich trochę i pokazanie, że faktycznie fajnie, że działają i żeby działali dalej. Tak, dokładnie taki jest cel tego konkursu. Po pierwsze, żeby właśnie dany samorząd mógł pokazać, tak, co robi, w jaki sposób to robi. Bardzo często na przestrzeni tych dziewięciu edycji mieliśmy co najmniej kilkanaście takich bardzo dobrych sytuacji, że nawet bardzo mały samorząd, który wydawałoby się im przede wszystkim, tak, samorządowcom, bo to też często jest takie wrażenie, że no nie robi nic wielkiego albo nie jest to jakieś spektakularne działanie, wielki projekt. Natomiast w tamtym miejscu, tak w danej społeczności, miejscowości czy w otoczeniu jest to na tyle ważne czy wyjątkowe, że warto to wyróżnić. I też właśnie w tym konkursie to bierzemy pod uwagę, że nie tylko samorządy jak gdyby, konkurują ze sobą pod względem, ze mm, względu na to czy te kategorie, mhm. jeśli chodzi o ich wielkość, ale również y, tutaj jest taka możliwość i jest to napisane też w regulaminie, że Rada Nagrody ma możliwość przyznania nagród specjalnych zupełnie jak gdyby poza ogólnym systemem oceniania właśnie po to, żeby móc wyróżnić na przykład samorządy, które czy jakieś działania tak, podejmowane przez jednostki, które, mm, które trzeba wyróżnić, które warto wyróżnić, które jak gdyby też zada- zadawają w ten sposób jak wspomniałaś. Czyli dodadzą komuś skrzydeł, tak, czy, czy pokażą, że taka praktyka jest No, nagrodę na pewno bardzo, bardzo mobilizuje i dzieło bardzo zachęcająco. A powiedz mi, w jaki sposób się to odbywa, bo samorząd równych szans wieńczy gala. Tak, gala jest yy, finałem naszego konkursu, gala jest zawsze bardzo uroczysta i staramy się też o to, żeby była takim yy, no, miłym, sympatycznym spotkaniem wszystkich przedstawicieli samorządów, które są nagrodzone i wyróżnione. Gala odbywa się po etapie oceny wniosków przez Radę Nagrody i podczas gali po pierwsze zawsze gościmy też spore grono naszych zaprzyjaźnionych osób. Są tu zarówno politycy działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami, są to przedstawiciele naszych partnerów, zarówno z Małopolski, jak i z całej Polski i również zapraszamy też do współpracy naszych partnerów tutaj krakowskich. Gala jest zawsze takim momentem, w którym samorządy też mogą siebie między innymi poznać się i między sobą, ponieważ zawsze staramy się też pokrótce chociaż przedstawić projekty, które są wyróżnione czy nagrodzone. I właśnie jest przede wszystkim momentem kulminacyjnym jest uroczyste wręczenie statuetki lub wyróżnienia, dla przedstawicieli danego samorządu zazwyczaj, powiedziałabym nawet, że zawsze gościmy przedstawicieli PFRON-u, gościmy również przedstawicieli ministerstw, także jest to również obecna jest osoba z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, więc jest to taka, myślę, że duża uroczystość z naprawdę takim bardzo pozytywnym wydźwiękiem. Która daje samorządom też taką, taką nobilitację do tego, że mogą tam być, ale też wzajemnie usłyszeć o sobie, no i można powiedzieć, w pewien sposób się wyróżnić czy zaistnieć, tak? że, zwłaszcza dla tych najmniejszych jednostek. Ale jak wspomniałaś, to już jest dziewiąta edycja i co ją wyróżnia, jak, jakie są jej zalety, że to już jest faktycznie dziewiąta edycja, a nie, że ona nie zakończyła się? O. Myślę, że cały czas jest tutaj widoczna potrzeba, żeby ten konkurs dalej, dalej był podejmowany i organizowany. Tak jak też wspomniałam na początku, są samorządy, które biorą w nim udział od dłuższego czasu i które regularnie dopytują, tak, czy będzie kolejna edycja. Może to wynikać też z faktu, że sporo dobrych działań się dzieje i warto po prostu o tym mówić. tak? I też samorządy mam nadzieję, coraz bardziej zająć sobie z tego sprawę, że warto się tym, można powiedzieć, chwalić, czy warto te działania pokazywać. Tym bardziej, że teraz w zestawieniu z innymi jak gdyby, tematami związanymi z osobami z niepełnosprawnościami, czy podejmowanym podczas Kongresu nowym systemem wsparcia, czy innymi działaniami, coraz więcej, coraz głośniej się mówi, więc myślę, że tutaj to też, też ma dobre znaczenie i no, jest ważne, tak, żeby, żeby w ten sposób mówić. Myślę, że ważną też informacją taką, którą powinnam dodać jest to, że konkurs jest przeznaczony tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli nawet jeżeli ktoś inny zgłasza daną jednostkę, no to nagroda czy wyróżnienie pójdzie do jednostki samorządu terytorialnego. Nie jest to konkurs dla dla innych organizacji, czy dla jakichś podległych, tylko po prostu dla jednostek samorządu terytorialnego. Super, w takim razie myślę, że każdy przedstawiciel samorządu, który nas teraz słucha, już wie co zrobić następnym razem. I bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i będziemy w takim razie śledzić działania najbliższego SRS-u. Dobrze, Dziękuję dziękuję bardzo. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.